0: Heute natürlich mit einem sehr, sehr emotionalen Thema und du weißt ja, ihr wollt es, ihr kriegt es. In den letzten Wochen und in den letzten Monaten kam recht häufig die Frage, Manuel, wie machst du das eigentlich, wenn du, ich sag mal, in deiner öffentlichen Wahrnehmung auch mal Kritik bekommst? Wie gehst du auch mal mit Hasskommentaren um, mit negativen, mit negativen Feedback? nicht nur, weil wir ja auch ich sag mal, online sehr, sehr aktiv sind, wo ja auch der eine oder andere Hasskommentar mal rüberkommt, sondern vor allen Dingen beruflich gesehen. Ne? Wie kannst du dann in deinem beruflichen Kontext, wenn du mal ein negatives Feedback bekommst oder Kritik bekommst, wie kannst du damit spielend leicht umgehen? Ja? Natürlich könnte man jetzt ganz plakativ sagen, warum interessiert dich der Scheiß überhaupt? Ja? Aber wir sind nun mal emotionale Wesen ja, und keine Roboter. Und dementsprechend ähm, ja, beschäftigt uns das ja schon. Wir nehmen uns das ja schon zu Herzen. Natürlich kann es sein, und das ist ja auch der Weg, ähm, den ich dir beibringen möchte, dass du natürlich mit steigender Selbstsicherheit, weil du an dir arbeitest, irgendwann an diesen Punkt kommst, wo du nicht mehr so sensibel dafür bist und dich das gar nicht mehr so beeinflusst. Ja? Du stumpfst vielleicht ab, nicht emotional, aber zumindest bei diesem Thema. Ja, weil du einfach an deiner Selbstsicher Arbeit, äh, Selbstsicherheit arbeitest von einem tiefen Selbstbewusstsein, tiefen Selbstvertrauen. Das ist ja übrigens auch ein Teil unserer Coaching-Arbeit mit jungen Führungskräften auf dem Weg zur Führungspersönlichkeit. Also, ähm, falls dich das interessiert, trag dich gerne ein für einen äh, kostenlosen Führungscheck bei uns im Kalender. So, jetzt steigen wir mal ins Thema ein. Wie sollen wir denn mit Kritik am besten umgehen, damit uns das gar nicht so emotional mitnimmt und auch gar nicht mehrere Tage beschäftigt, weil ich irgendwie wöchentlich von gestandenen Führungskräften immer mal wieder solche Themen mitbekomme, dass äh, sie da emotional schon sehr, sehr mitgenommen werden. Und da stelle ich halt immer wieder fest, selbst die stärksten Führungskräfte, die Tausende oder Hunderte von Mitarbeitern führen, selbst die, Nimmt Nehm, sowas mit. Ja? Und das zeigt mir immer wieder, wir sind doch Menschen, Mensch geblieben. Ne? So banal das halt manchmal klingt. Also, zwei Gedanken möchte ich dir dazu mitgeben. Und ich sag mal so, aus meiner Perspektive, jetzt mittlerweile mit ähm, elf Jahren Erfahrung in diesem Bereich, ist das schon somit das Non-Plus Ultra auf tiefen psychologischer Ebene, wie du damit umgehen kannst. Natürlich auf oberflächlicher Ebene, wie gesagt, da gelten ja auch solche Ratschläge. Warum interessiert dich das überhaupt? Ja, was willst du mit so einem Ratschlag halt auch anfangen? Ne? Da kannst du nichts mit anfangen. Ähm, ja, dementsprechend schauen wir uns mal so die Tiefenebene an, was du deinem Herzen für gute Dinge jetzt erweisen kannst. Also, der erste von zwei Gedanken, den ich mit dir teilen möchte, wie du mit Kritik, hast, negativen Nachrichten, negativen Botschaften, ähm, die dir als Feedback zugespielt werden, wie du damit umgehen kannst. Der erste Gedanke: Erstmal dich kann nur etwas treffen, was du selber von dir hältst. Boom. Statement. Das möchte ich aber auch noch mal genauer erklären. Schau, wenn eine Person, das sind ja meistens dann halt auch Menschen, die du kennst oder zu denen du aufschaust oder halt auch wildfremde Menschen, das kann ja von bis variieren. Wenn jemand sagt, du bist ein Versager, du bist schlecht, dann kann dich das nur treffen auf emotionaler Ebene, wenn du selber von dir die Erwartung hast, dass du ein Versager bist und schlecht bist. Das bedeutet, das Feedback, was von außen kommt, sagt ja nichts darüber aus, ob du ein Versager bist, um Gottes Willen. Das ist absoluter Nonsens, das macht auch gar keinen Sinn. Es sagt aber sehr, sehr viel darüber. Dein Umgang mit dem Feedback sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie du mit dir selber umgehst. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja? Weil wenn du von dir selber denkst, du bist eine absolute Granate und du fühlst das auch im tiefsten Inneren ja? und jemand sagt, du bist ein Versager, dann würde dich das nicht jucken. Punkt. Ja? so. Und das ist so der entscheidende Unterschied. Wenn jemand etwas zu dir sagt, was du selber von dir nicht hältst, dann trifft dich das auch nicht. Wenn jemand aber etwas sagt, wo du in den Grundzügen vielleicht doch nicht so sicher bist oder ähm, doch nicht so stark von dir überzeugt bist, dann äh, berührt dich das emotional. Dann denkst du schon drüber nach. Dann zweifelst du schon an dir. Und das, finde ich, ist eine richtig geile Sache, weil das zeigt dir wieder Wachstumspotenzial. Wir drehen ja immer mal den Blickwinkel. Das zeigt dir wieder Wachstumspotenzial. Ja? Und das ist was Schönes. Das heißt, immer dann, wenn du feststellst, oh, dich triggert etwas, ja, das nimmt dich emotional mit, dann, kannst, dann hängt das nicht mit den Umständen oder mit deinem Gegenüber zusammen, sondern immer nur mit deiner Antwort auf das Feedback. Und das ist für dich im Endeffekt, wenn du das dann reflektierst, dann kannst du wieder einen Luftsprung machen und dich freuen und sagen, geil, hier habe ich wieder die Möglichkeit, persönlich zu wachsen. Hier habe ich die wieder die Möglichkeit, meinen Kontrollbereich zu erweitern und über mich hinaus zu wachsen. Deswegen, das ist der erste Gedanke. Dich kann nur etwas treffen, was du selber von dir hältst. Ja? Und dementsprechend arbeite an deiner Persönlichkeit und an deinem Mindset. Nicht nur beruflich, du brauchst nicht nur fachlich. Eine Stärke, du brauchst auf jeden Fall erstmal persönliche Stärke. Und das ist eine never-ending-Story. Deswegen solltest du permanent daran arbeiten, persönlich stärker zu werden, und um mehr Selbstsicherheit aufzubauen. Wie gesagt, das ist Grundlage in unseren Coachings. Also trag dich gerne ein für einen kostenlosen Führungscheck unter com/fc. 15 Minuten Vorgespräch und dann die Analyse mit mir gemeinsam. Trag dich bitte ein. Also, das ist der erste Gedanke. Dich kann nur etwas treffen, was du selber von dir hältst. Der zweite Gedanke, wenn du Kritik bekommst, dein Gegenüber hat immer Recht. Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wohl doch schon ein bisschen mehr. Dein Gegenüber hat immer Recht mit jeder Aussage, die er tätigt. Das bedeutet allerdings, dass er nicht immer Recht hat. Jetzt denkst du dir, hä? Was hat der denn geraucht, der Manuel? Was erzählt er hier für einen Unsinn? Natürlich hat dein Gegenüber immer recht, aber nur aus seiner Perspektive. Das bedeutet, wenn du die gleiche Weltsicht hättest, wenn du die gleiche Brille aufsetzen würdest wie dein Gegenüber mit den gleichen Filtern, mit den gleichen Beschränkungen, mit den gleichen Glaubenssätzen, mit dem gleichen Wissen und der gleichen Erfahrung, dann würdest du doch genauso denken. Ja? Weil jemand kann doch nur das denken, was sein Gehirn ausspuckt. So. Deswegen hat dein Gegenüber immer Recht, aus seiner Perspektive. Das bedeutet ja in einem Gesamtkontext nicht unbedingt, dass das sinnvoll ist, was er denkt. Aber er denkt auf jeden Fall, dass er Recht hat. Und das musst du verinnerlichen. Das ist kein Angriff gegen dich, sondern in seiner Perspektive sieht er in dem Moment nichts anderes. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn nach dem Führungstag, so unser Tagesseminar für junge Führungskräfte, wenn am Führungstag jemand zu uns kommt und oder zu mir kommt und sagt, ja, Manuel, ganz schön langer Tag, war mega anstrengend und dieses Thema mit den Grundbedürfnissen und den äh, Persönlichkeitstypen, das kenne ich schon und das war jetzt nichts Neues, und äh, ja, bla bla bla, vielleicht nochmal ein paar Kritikpunkte mehr. So, dann könnte ich mich jetzt angegriffen fühlen. Jetzt kannst du auch denken, ja, das ist sogar keine Kritik. So. Da siehst du ja schon mal, Kritik ist neutral, es ist ja viel Interpretationsspielraum dahinter. Aber jetzt könnte ich ja ähm, mich angegriffen fühlen, aber das stimmt nicht, weil ich weiß, dass die Inhalte mega geil sind. So, deswegen passt der Punkt 1 schon mal nicht mehr, den ich eben vorgestellt habe. Aber Punkt 2, ich sage dem Gegenüber, du hast absolut recht, weil er hat ja recht, das ist ja das, was er wahrgenommen hat dass das Seminar mega anstrengend ist. Die Frage ist, ist das schlimm, dass ein Seminar mega anstrengend ist. Du solltest dir vielleicht eher Sorgen machen, dass ein Seminar locker ist. Ja? Oder nicht anstrengend ist. Weil das Anstrengende ist immer, dass Glaubenssätze aufgerüttelt werden, dass Überzeugungen aufgerüttelt werden und du wirklich was dazu lernst und deine Gewohnheit veränderst. Das ist immer anstrengend. So, deswegen, das Gegenüber hat Recht. Ich gebe ihm auch Recht. Weil aus seiner Weltsicht hat er absolut recht, weil er keinen anderen Gedanken zulässt. Wenn man das jetzt aber mal wirklich aus der Vogelperspektive betrachtet, aus einer höheren Metaebene, dann sagt Kritik und Feedback nur etwas über den Feedbackgeber aus und, über nicht, und nicht über dich, der das Feedback bekommt. Das heißt, wenn mir jemand ein Feedback gibt, sage ich immer, ich höre mir das gerne an, aber ich höre mir das an, um zu verstehen, was ist die Weltsicht meines Gegenübers? Weil ganz ehrlich, was willst du mir denn als Feedback geben? Ja? Entweder kenne ich es schon oder gut, dann sage ich Dankeschön, wenn ich es noch nicht kenne, wenn ich es noch nicht reflektiert habe. Das ist ja alles super. Aber sag doch zu 100% Prozent etwas darüber aus, wie du die Welt siehst. Wie du beispielsweise den Führungstag wahrgenommen hast. Ja, Und das ist doch das Spannende. Da konzentriere ich mich drauf. Ja, Das Gegenüber hat recht, aber ich versuche daraus zu lernen, wie es seine Welt sieht. So, und das ist das zweite Tool, was du anwenden kannst. Das erste Tool war ja, schau auf dich, was das über dich aussagt, wie du über dich noch nachdenkst, um weiter zu wachsen, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und der zweite Gedanke, Kritik immer Recht geben, weil dein Gegenüber hat immer Recht. Und es hilft dir, wenn du einfach sagst, du hast Recht. Du hast Recht. Du hast Recht. Du hast Recht. So, das entkräftet und schärft auch die Situation, wenn du dem gegenüber recht gibst. Aber es löst dich auch von der Emotion, weil du dann darüber nachdenken kannst, okay, wie sieht er denn die Welt? Ja? Durch welche Filter sieht er die Welt? Weil wenn ich da jemanden sitzen habe, der, der mir sagt, ja, kenne ich schon mit dem Diskmodell, äh, mit dem Persönlichkeitstypen, dann weiß ich auf jeden Fall, der kennt es, aber er kann es nicht. Und er beherrscht es ganz, ganz zu schweigen, beherrscht er es auf gar keinen Fall, weil der Typ, oder die Typin nur so lange Dinge lernt, bis sie sie kennt, um mitreden zu können, aber nicht, um sie zu verstehen oder zu beherrschen. Und dann weiß ich, oh, eigentlich bist du wieder die ärmste Sau, ja, weil du Dinge nur lernst, um anderen zu erzählen, wie schlau du bist, aber nicht, um sie wirklich in der Praxis anzuwenden. Und dann könnte ich wieder darüber nachdenken, wie kann ich die Person unterstützen, dass sie mehr in die Umsetzung kommt und nicht nur erzählt, sondern auch wirklich handelt und die Persönlichkeitstypen auch wirklich versteht und beherrscht. Und zack, hast du wieder einen ganz anderen Frame. Und das ist doch die Kunst dahinter, dich nicht emotional angegriffen zu fühlen, sondern über den Dingen zu stehen. Ja? Weil du kannst viel lernen aus beiden Perspektiven. Über dich selber, über deine Antwort auf die Umstände, aber auch über dein Gegenüber, durch welche Brille dein Gegenüber die Welt sieht. Und das kannst du auch anwenden, wenn Kritikkommentare, äh, nicht Kritik, sondern Hasskommentare kommen, wir kriegen ja in Social Media Werbeanzeigen oder ähnliches ja auch immer mal den einen oder anderen Hasskommentar und ich feiere das, weil das zeigt mir, dass, by the way, ne? jetzt denkt sich jemand bei LinkedIn bei einer Werbeanzeige zum Beispiel, ich schreibe da mal einen Hasskommentar drunter. Ja? so, den ärgere ich den Manuel, weil, die, was soll diese Scheiße? Die Person, die mich ärgern möchte, versteht ja gar nicht, dass die Werbeanzeige dadurch, weil sie was kommentiert, wieder an hunderte weitere ausgespielt werden, wodurch ich wieder kostenlose Werbung bekomme. Ja? Äh, wenn die Person das wissen würde, dann würde sie sich noch mal zehnmal mehr ärgern, weil genau das ist ja, was die Person nicht möchte. By the way, ne? so viel zum Thema Social Media und äh, Werbung, ähm, soll aber gar nicht darum gehen. Ähm, Jetzt könnte ja mal ein Hasskommentar kommen. Wie gehst du damit um? Wir haben jetzt bei TikTok habe ich ein Video hochgeladen zum Thema Vorträge halten, die Angst vor Vorträgen. So, da haben zwei Leute sich die Zeit genommen. Da war ich sehr dankbar für. Mir, ja, ich will nicht sagen, aus meiner Perspektive war es kein Hasskommentar, aber der ein oder andere Kunde hat mich schon darauf angesprochen und das so interpretiert, als ob es ein Hasskommentar war. Naja, however. Ich habe darüber geschmunzelt. Warum? Jemand schaut sich ein Video an über eine Minute und er muss es ja bis zum Ende gesehen haben, sonst hätte er ja nicht genau das kommentiert, was er kommentiert hat. Schaut sich ein Video bis zum Ende an, nimmt sich dann noch die Zeit, einen Kommentar zu verfassen. Das heißt, du musst dich ja schon sehr intensiv mit den Themen beschäftigen und auch dich äh, durch das Video gearbeitet haben, um noch einen Kommentar zu verfassen bei TikTok. Ja? so. Und das zeigt mir ja viel mehr wieder, wenn ich jetzt wieder ähm, eine zweite Regel anwende, sagt das ja zu 100% nur etwas darüber aus, wie die Person denkt. Weil wenn du jemand anderen einen Hasskommentar schreiben musst, hey, was ist denn los mit dir? Dann scheinst du ja richtig tief irgendwo in deinen Ängsten, in negativen Gedankenspiralen drin zu hängen. Und dann bitte melde dich, damit du da rauskommst. Ja? Weil das ist extrem gefährlich, so eine Weltsicht zu haben. Ja? Und du merkst ja, das ist ein ganz anderer Blickwinkel, als ob ich sage, scheiße, hat er vielleicht recht? Wie wenn ich sage, oh, melde dich bei mir, weil du hast einen ziemlich negativen Blickwinkel auf diese Welt, wenn du andere Menschen schlecht machen musst. Weil du dich schlecht fühlst, versuchst du andere Menschen auf dein Niveau herabzuziehen. Ja? Und deswegen ist auch ein Fehler, wenn ich jetzt zurückkommentieren würde, so Angriff mit Angriff zu beantworten, weil dann würde ich mich ja auf sein Niveau herabbegeben. So, deswegen habe ich äh, mal einen Blickwinkelwechsel bei der Person verursacht und einfach ganz freundlich mich bedankt. So. Weil in dem Moment stehe ich über den Ding und ich versuche, die Person nach oben zu ziehen, indem ich dafür sorge, dass sie einen neuen Blickwinkel annimmt. Aber nicht, weil ich Feuer mit Feuer bekämpfe, sondern mit Weitsicht und Güte. Und dann stehst du über den Ding, weil du eine starke Persönlichkeit bist. So, das mal nochmal zum Hasskommentare. Nochmal so ein kleiner Exkurs. Eigentlich ist das Gegenüber immer die ärmste Sau, muss man leider sagen. Und dementsprechend mache ich mir dann mal Sorgen über mein gegenüber das ist dann wieder das helfer das Klassische, ja, wie man das halt so kennt. Alright, also das mal zum Thema Umgang mit Kritik. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere mitgeben, mitnehmen. Glaub mir, diese Podcast-Folge, die ist Gold wert, weil wenn du diese zwei Regeln anwendest, dann wirst du dich extrem weiterentwickeln, du wirst die Welt aber auch mit anderen Augen sehen und dich emotional ein bisschen lösen können, ja, dass dich das nicht runterzieht und bewegt. In diesem Sinne, also... Trag dich bitte ein, wenn du jetzt gerade immer noch zuhörst, für einen kostenlosen Führungscheck, ja, um einmal die Analyse mit mir durchzugehen. Wo stehst du? Wo willst du hin? Wo sind Stärken und Schwächen? Wo kannst du dich weiterentwickeln? Ähm, das ist eine richtig, richtig geile Alternative, um als Führungskraft oder auch als Arbeitnehmer, der vielleicht später mal in eine Führungsrolle kommt, über sich hinauszuwachsen. Was du dafür tun musst, trag dich ein unter www.webermanuel.com slash fc abgekürzt FC. Dort kannst du dir ein 15 Minuten Vorgespräch buchen, wo wir uns erstmal austauschen. Ich gebe dir ein paar Informationen zur Vorbereitung für den Führungscheck mit und dann starten wir durch. In diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt die beste Woche deines Lebens. Pass auf dich auf, dein Manuel.